0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um painel do Imagem e Credibilidade, a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade, esse espaço muito legal, muito bacana, que o Imagem e Credibilidade criou para que fossem discutidos aspectos de comunicação por quem faz comunicação, entende, gosta, e, e, e é um... um, um uma hora onde a gente mergulha, mergulha em assuntos muito bacanas, muito interessantes. E eu não podia fazer, deixar de fazer diferente, em, te, em buscar um tema que essa semana apareceu no LinkedIn e que me chamou bastante atenção, e que eu coloquei como tema: como entrar, como sair ou evitar entrar na roda dos rados? É um tema interessantíssimo, baseado num livro, Pai Rico Pai Pobre, um best-seller de 2017, mas que traz para nós alguns alertas, alguns momentos de atenção na nossa vida financeira. E eu não podia fazer diferente em convidar uma pessoa que é a minha amiga, uma pessoa que conhece demais, alguém que eu curto demais da conta, que eu admiro. É, que é a minha querida, a minha sempre querida, Dirlene Silva. Dirlene Silva, minha querida. Boa noite. Boa Aliás, noite. boa noite, boa tarde, bom dia. Porque depois desse ao vivo, fica lá no streaming do Imagem e Credibilidade. Então Sim. outras pessoas vão ter oportunidade de ver também. Então, Sim, boa então, noite, replico. Boa, boa
1: noite, boa tarde, bom dia, Alexandre. Isso. Meu sempre amigo. E já saúdo quem está nos assistindo, quem vai nos assistir após. Sempre gosto de colocar né, que presença é presente, porque tempo é uma das coisas que são incompráveis, impagáveis. Né? Então a gente não tem como comprar tempo. Então quando a gente dedica tempo a alguém, alguma coisa, é um presente que a gente está dando a essa pessoa. E, Sim, e fico muito feliz em estar aqui falando desse tema, Principalmente nesse momento né, de pandemia, a gente já está né, quase que dois anos de, de pandemia, né? um, mais de, mais, passado um ano e meio. E as pessoas, eu vejo assim, que, que se deram um pouquinho mais de conta do quanto é importante economia e finanças. Porque Sim. antes, é, parecia que era um assunto muito distante da vida das pessoas. Né? E a gente está vivendo num momento no país né, que é difícil quem não tenha sido atingido de alguma maneira pela pandemia sim então as Perdeu. pessoas estão tendo que buscar maneiras de economizar mesmo que se nunca pensaram nisso antes, agora estão tendo que pensar né?
0: é, e, e isso é tão importante que isso, isso nos impactou tanto né Dilene que isso acabou trazendo um impacto e eu tava refletindo sobre isso também na semana passada sobre a nossa saúde mental quando, quando a nossa saúde financeira não sim. está muito bem, nossa saúde mental também vai por água abaixo, ou tende a ir por água abaixo. Então parece que e, e, que foi de uma maneira, foi muito legal a, a, a escolha. Acho que acredito que foi legal a escolha desse tema até porque nós estamos num mês onde necessariamente estamos tratando de alguma maneira do, da saúde mental através do Setembro Sim, Amarelo, e nada mais justo e nada mais enfático do que a gente tratar da saúde financeira, que é algo que toca. Nós passamos por esse período de pandemia, como você falou muito sabiamente, mas muitos de nós, muitos que estão nos vendo ou que vão nos ver, tiveram grandes dificuldades nesse período para poder passar, para poder necessariamente... É, 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 sem, sem nenhum arranhão. Acho que todos nós passamos com algum tipo de arranhão Nesse, durante esse período, mas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para conversar e, e para é, discutir um pouquinho desse tema, para dar oportunidade para as pessoas de repensar e refletir nessa questão financeira que impacta diretamente a saúde mental de todos. E o nosso tema é como sair ou evitar entrar na roda dos ratos. Me fala aí, quando você escreveu aquele post lá, como é que foi? Qual foi o o gatilhozinho para a gente começar o nosso bate-papo,
1: querida. Ok. Bom, só antes de iniciar total no bate-papo, deixa eu fazer a minha autodescrição, né? Que eu aprendi com a Mana Tânia, que é a nossa Isso. especialista Isso. em diversidade, e às vezes eu esqueço, mas confesso que às vezes esqueço, mas como hoje, causamente eu lembrei dela, daqui a pouco eu vou para a live dela, então uhum. vou fazer a minha autodescrição sou uma mulher negra, estou com os cabelos ruivos, fiz luzes no cabelo, né? mas na verdade eu tenho cabelos pretos, mas está ruivo, né? na altura ali da, da nuca, são crespos, estou usando óculos, estou com batom vermelho, e estou com uma camisa listrada de vermelho, branco e preto, o que mais são brincos, tenho brincos grandes, né? em formato de, de triângulo, e tem atrás de mim tem uma parede branca, mas tem um quadro bem colorido ali atrás e um troféu de, de Top Voice ali, LinkedIn Top Voice.
0: Tá? Esta sou eu. Essa é ah. a descrição, é a audio description isso, é, também, audio description. né? Em grande é. estilo. Eu aprendi é. com ela isso também. Ela quase me puxou a orelhinha na época. Na, no, quando a gente fez isso. Mas eu aprendi com ela, e você me bem, bem lembrou. Eu estou aqui também, sou alto, tenho 1,78m, uso óculos, sou louro, estou aqui com uma camisa é, quadriculada marrom, um fundo com a prateleira da biblioteca, tem atrás de mim a, a, o retrato da minha família, o símbolo do meu time, que não anda me dando um pouco de felicidade, ultimamente, mas... É, 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 e aqui, junto nesse, nesse painel, nesse vídeo, dividindo a tela com Dilene Silva, minha sempre querida amiga. Então é isso, minha querida. Vamos lá. É, então. eu vou repetir, vou repetir. O que, que te deu, qual foi o gatilho que te deu lá na hora que você escreveu aquele post e que a galera ficou alerta? Primeiro, dá uma uhum. resumida no que você colocou lá para a gente entrar já na, no bate-papo.
1: Sim. É, antes de tudo, eu gosto de trazer assim que falar de economia e finanças é um assunto muito polêmico. Né? Falar Sim. de dinheiro é considerado um dos maiores assuntos tabu do país. Né? Por alguns portais de notícia, alguns sites, é considerado o maior assunto tabu. Né? Então, Sim. eu sempre coloco e essa... Acho que foi ontem, ontem eu fiz um post no LinkedIn falando que eu atingi 50 mil seguidores. Né? Para muitos, até isso é pouco. Mas para uma pessoa que fala de economia e finanças, é muito. Né? Porque o engajamento é muito menor pelo, pelos assuntos. E eu estava já há um tempo para fazer esse post, porque eu tinha, eu tinha feito um outro, hum, acho que já faz um mês, falando de dívidas. Eu vi que houve um engajamento interessante, as pessoas vieram me perguntar bastante a respeito. E aí... Eu fiz, eu pensei em fazer esse da roda dos ratos, porque o outro que eu tinha feito em dívida foi um artigo. Na verdade, é isso. E artigo a gente sabe que tem menor engajamento no LinkedIn. Sim. Tá? sim é. Então, eu pensei assim, ah, eu vou fazer um em forma de post simples, sim. né, falando, assim, mais resumidamente, dando algumas dicas né, bem pontuais. E realmente foi uh, de, porque assim, eu, eu falo né, de diversos assuntos, mas eu sei que quando eu falo, muito especificamente, né, de dinheiro, o engajamento é sempre menor. Mas esse post aqui das rodas dos Ratos, ele teve um engajamento fantástico, né? Assim, eu te coloco ali, dos últimos uh, quatro meses, foi o que teve o maior engajamento, sendo né, do assunto de finanças e economia. Então, a gente vê que é, é um assunto que as pessoas uh, querem, né, Querem entender Sim. mais, Sim. né? Que é bem e trazendo esse dado, né? Eu tenho o dado do da FGV que 53% das famílias brasileiras foram atingidas de alguma forma, né, financeiramente pela pandemia.
0: Sem dúvida.
1: Então, hum. tem tem disso as pessoas, né, é, por mais que elas exista esse tabu, elas acabam não, tem que saber, eu tem que falar porque eu tenho que achar uma alternativa para a minha situação. Ah.
0: Sim, sim. E, 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 vamos imaginar, e vamos imaginar que todos nós vamos, vamos usar um, algo que foi transversal nesses últimos dois anos, a pandemia. Então, a pandemia não livrou, não livrou ricos, pobres, é, partos, é, pretos, brancos, etc., etc., classe A, classe B, classe C nada, não poupou ninguém. E, e Então, nós tivemos um momento onde todos nós que ficamos ficamos em estado letárgico diante de uma situação e que nos desorientou, de certa maneira. Falar de dinheiro, como você bem falou, é um tabu, é um tabu. Mas eu quero crer que é, o fato de, de termos passado por essa transversalidade, esse evento que, foi, que assolou toda a humanidade, pode ter deixado, pode ter trazido alguma consciência para as famílias, para as pessoas no Brasil e no mundo. Eu tenho esperança que isso possa ter ocorrido, apesar de que, Edilene, a gente sabe que é, é muito delicado. Então, ainda mais quando a gente fala sobre um assunto que pode, pode gerar algum certo tipo, não de polêmica, mais de dúvida, falar assim, puxa vida, eu não uso isso aí não, não gosto de usar muito isso não, porque eu penso assim, 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 assado. E é por isso que a gente está discutindo isso um pouquinho. É, a gente precisa expor essas, essas questões, falar um pouco dessas feridas que foram abertas, mas ao mesmo tempo tranquilizar as pessoas de que há saída, há luz no fim do túnel. Basta sim. uma questão atitudinal,
1: nossa atitudinal. Sim, exato, exato, Alexandre. Eu ouço muito, tem pessoas que usam a expressão, ah, todo mundo no mesmo barco. Não, no mesmo barco exatamente não estão, mas pelo menos no mesmo mar. Né? Sim, Alguns sim. estão de cruzeiro, outros estão de iate, <risos> outros estão de jangada, outros de canoa, mas o <risos> mar é o mesmo. Outros de boia... Sim, outros de boia, outros realmente nadando, quase se afogando. É, né? aí, é mas o mar é o mesmo, né? então é bem como tu disse antes. Né? Então, lá, tem classe A, tem classe B, ok? Claro que eh, é. quem tem muito dinheiro, claro que um aumento do, da conta de luz, aumento dos combustíveis, do imposto, vai afetar, mas não tanto quem tem menos, óbvio. Né? Então, a gente precisa Sim. dar essa proporção que é muito parecida, que, que eu trago sempre comigo, né? a diferença da igualdade e da equidade. Né? então sim. são proporções diferentes, mas, mas vai afetar. E aí eu, eu pensei, né, da Roda dos Ratos, que é esse termo utilizado né, pelo sim. Robert Kiyosaki, né, do que livro exato. Pai Rico Pai isso. Uh, na verdade, esse livro, ele tem uns 20 anos, tá? Ele é antigo já. Tá. E aí ele, ele né, tem várias edições, né? a mais recente, sim, é de 2017. Sim. E, mas essa primeira expressão que, que eu ouvi né, foi do, do Pai Rico para Pobre. Eu acredito que outras pessoas replicaram, né, mas o primeiro certamente. que utilizou né, certamente foi ele, que é para explicar o, ci, ci, o ciclo vicioso né, que a gente tem na nossa vida financeira. Sim. Que a gente trabalha para comprar, consumir, para fazer um monte de dívidas aí trabalha para pagar aqueles boletos aquelas dívidas aí daqui a pouco trabalha mais para poder pagar as dívidas aí consequentemente consegue ter um rendimento maior mas acaba consumindo mais e a gente é uma roda que a gente é. vive girando é. Né? Um ciclo, um ciclo. É um ciclo, é isso né ah. esse esse vício e aí, como eu, eu sou da economia comportamental, né? eu falo de, de finanças comportamentais, eu, eu trago sempre né, o ser e o ter. Né? Bom, eu entendo bom. que a gente precisa primeiro ser para depois ter. E respeito todos, né, todos educadores financeiros, que falam de outra forma. Né? Eu sempre coloco assim, cada um vai uh, ouvir com quem mais se identifica então uh, eu trago alguns conceitos do Robert, mas tem algumas coisas que daqui a pouco eu, meio, meio que, não, não, eu não concordo 100% com ele né? uhum. Uhum. então algumas coisas e eu, 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 eu sempre falo isso para as pessoas né? o que te serve tu leva para ti, o que não te serve uhum. bom, tu questiona e vai buscar outras fontes né? né? eu realmente eu, 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 eu trabalho né, com essa linha comportamental porque eu acredito nisso uhum. e antes de existir hoje em dia existe né, um ramo da economia que chama-se comportamental. Mas eu comecei né, a estudar economia comportamental antes dela existir. O que que eu fazia? Né, sou economista, estudei economia, e eu já acreditava que essa questão do consumo ela tinha alguma coisa a ver com o nosso emocional, que não podia ser puramente racional. Sim, e muito. aí comecei, uh, eu fui estudar inteligência emocional. Uhum. Eu fui estudar fiz tenho uma formação em gestão das emoções e né, e eu, eu fui fazer essa ligação, né, e hoje em dia, né, veio esse ramo, a economia comportamental, que veio comprovar o que eu já pensava, então, assim, não, não é uma coisa que eu penso a partir de agora, não, eu já pensava isso, aí né, daqui a pouco veio na né, economia comportamental, que realmente mostrou que eu tava certo, fiquei muito feliz, né,
0: verdade é essa, é, Feliz. É uma é uma é uma orientação. Você Sim. vai vai tateando, cheirando, entendendo, percebendo o caminho até seguir.
1: Sim. E o que que acontece, Alexandre? Quando eu me tornei empreendedora, isso foi ano passado, muito recente. Sou uma empreendedora recente. Uhum. Eu comecei a pensar, tá? Mas o que que eu posso fazer? O que que qual a solução? Né? Qual é o problema que eu vou resolver? Uhum. E eu comecei a entender que eu poderia ajudar as pessoas justamente com essa relação que elas têm com as finanças. E aí trago essa questão que a gente falou agora há pouco, da qualidade de vida. Sim. Né, que tem a ver, e antes não se pensava nisso, tá? que qualidade de vida tinha a ver com finanças também. Nossa. Hã? É e eu era, quando eu tra trabalhava em empresas ainda, na última empresa que eu trabalhei, é, eu era líder da administrativa financeira. Então, eu tinha vários setores comigo, então, eu, eu, os outros líderes das outras áreas, né, eu acabava né, transitando com os outros líderes, líderes. E era muito comum, né, os líderes daqui a pouco vêm falar assim, nossa, aquele colaborador era tão né, legal, tal, era muito bom, daqui a pouco, sei lá, mudou o comportamento. E a gente começou a fazer, como eu tinha o um RH comigo, a gente começou a fazer uma correlação entre esses comportamentos, essas pessoas com o salário dela, com o rendimento dela. O que, que acontecia? A gente ia ver essas pessoas Quase estavam
0: endividada, né? Quase hum. era 100% daquilo que vocês confrontavam, provavelmente.
1: Sim, as pessoas estavam endividadas. Elas eram pessoas que elas não elas não tinham salário no final do mês, porque elas estavam elas gastavam no empréstimo consignado. Aí tinha aquele cartão ali, aqueles cartões ali empresariais, né, que compra e descontem folha. Né? aí tem ali o convênio com a farmácia, hum? e aí chegava no final do mês, elas não recebiam salário. Hum?
0: Difícil, né?
1: Exatamente, então eu, eu, tinha, eu comecei a entender isso, e aí eu comecei a conversar primeiro internamente, consegui falar com o jurídico, claro que tudo, teve, teve, teve o aval do, do presidente né, da, da empresa, Sim. então eu consegui criar um programa junto com o jurídico para ajudar essas pessoas então ah, negociava com bancos, empréstimos consignados, negociava lá
0: ajudar, né, ajudar, uhum. auxiliar isso, diz, isso. auxiliar ah, as pessoas a, a poderem se livrar daquele daquele ciclo ou né? daquele daquela vamos falar vamos, eu, eu gosto Heleni, desculpa te interrompendo, não quero gente interromper, mas já te interrompendo, complementando isso, quando a gente fala de dinheiro, a gente, nesse, eu, eu sou da, a favor de que às vezes a gente precisa impactar, sabe? Então, é, é, você, quando está num ciclo, um círculo desse, num vício desse, num ciclo vicioso desse, você está é, enjaulado, você uhum. está num você está preso, você está amarrado a uma... Ou melhor, cativo de um endividamento que é mortal para você e para a sua mente e para as suas emoções, como você bem falou.
1: Hum, exatamente. Né? Hum. Então, assim, primeiro eu comecei né, ajudando, auxiliando essas pessoas né, da empresa. E aí depois, como eu te falei, quando eu decidi empreender, me veio isso, né? dessa forma que eu tinha auxiliado essas pessoas e tal por que que eu não posso transformar isso no meu negócio né? então justamente para passar para as pessoas essa visão né que eu tenho do dinheiro né e uma, uma certa facilidade que eu tenho de lidar com o recurso que daí eu trago né tem tudo a ver com o meu passado Sim, né claro. que eu, eu aprendi a gerir um recurso que eu não tinha que era dinheiro hum? Então, eu costumo dizer que eu sou economista, antes, antes da graduação eu já era economista. <risos> né? Então, de aprender a gerir com esse recurso que eu não tinha. E foi muito baseado justamente nesse ser. Né? Tá. Né? Tá. Que eu me construí, né? entendendo, tá. botando um sonho lá na frente e tal. E aí depois veio automaticamente essa habilidade de negociação, de lidar com o dinheiro. Então, é essa visão né, que eu busco passar para as pessoas. Então, um, por exemplo, na minha mentoria, né, eu tenho sete passos né, para a gente buscar aumentar as nossas capacidades financeiras. Hum? Então, e aí naquele post, né, eu, uhum. eu conceituei né, o que, que era a, a roda dos ratos, como eu falei antes, né, que foi um conceito criado pelo, pelo Robert, o Robert, e no, no, no livro Pai Rico, Pai Pobre, né, ele fala que é esse ciclo uh, vicioso, uh, e, e coloquei os conceitos, na verdade, aqueles passos aí são meus, né, que eu utilizo muito na, na minha mentoria. Né, que a, prim a primeira coisa de tudo é o autoconhecimento financeiro. Assim como a inteligência emocional, ela diz que a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos e aprender a lidar com eles, a inteligência financeira, que é um braço da inteligência emocional, ela diz que a gente precisa reconhecer as
0: nossas capacidades financeiras. É, isso, isso, é, isso é tão fundamental, Helene que, que numa... É, lendo, eu vou só, só fazer um paralelo, mas que tem a ver com, com o, o que nós estamos conversando aqui. É, segundo um especialista, é, um psiquiatra, na internet, provavelmente vocês devem ter ouvido falar dele, doutor Marcos Abut. Ele tem um canal excepcional no YouTube, ele é, é, lida é, com, com essa, esse assunto tão, tão importante que assola tanta gente. Ele diz assim, que a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar a situação que você está. Porque se você, de, prim de primeiro momento, você negar você já vai estar já numa posição diversa, uhum. não favorável. Porque você... Aí, aí ele dá, inclusive, uma técnica que eu achei muito legal, que é de terceirizar o problema. Ah, agora o Alexandre está pensando nisso e nisso e naquilo, né? Olha só, Alexandre, de novo pensando nisso e naquilo. É isso que você falou. A gente precisa estar consciente da nossa situação. E na hora que você fala de dinheiro... É, a pessoa sem, é, tem uma, uma, uma negação, parece que meio que natural. Não, não, não isso não está acontecendo, não. Eu consigo fazer gestão disso. Eu, é algo meio complexo. Né? Sim,
1: é muito complexo, Alexandre. assim é, é, Causas financeiras elas representam o segundo maior motivo de divórcio no Brasil, Sim. o primeiro motivo de brigas entre os casais, o terceiro maior motivo de inadimplência. É, esquecimento, claro, financeiro, né? mas uh, o, o terceiro maior motivo de inadimplência é esquecimento. Sabe por quê? Porque as pessoas recebem um boleto, elas sempre guardam na gaveta porque elas não querem né, saber, é como se... Encarar, elas, né? É, elas querem esquecer. É. Né? Então, é. reconhecer as capacidades, tem muitas pessoas que não sabem qual é o, qual é o salário que elas têm. Né? Às vezes sabem, que, ah, o meu salário bruto, digamos, é 5 mil, mas só o que cai na tua conta não é 5 mil. Aí. Hum? Aí. aí, quando uh, pergunto, tá, mas quais são teus gastos? seus gastos, seus gastos fixos, o que você precisaria para sobreviver num mês? Elas não
0: sabem. Que coisa, né, Dilene? E então... é é, 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 nós estamos falando de uma grande parcela das pessoas. Sim. Né? Nós não estamos Sim. falando de uma minoria, que eu sei que prepara seu orçamento, tem essa consciência, etc., mas... É, é, a grande maioria dos vamos dizer, é, é, dos gestores familiares é, não estou dizendo aí de gênero mas gestor como um todo gestores sim. e gestoras é, é, tem esse problema dessa sim essa
1: dificuldade é, e independe também outra coisa que eu chamo a atenção independe de grau de instrução que muitas é. vezes eu, quando eu começo a falar de inteligência financeira, sempre que as pessoas aliam inteligência com grau de instrução. Né? E eu sempre trago assim, não, a gente não tem a ver. Porque, assim, quem é que não conhece aquele tio, aquele avô lá, o que não, que era semi-analfabeto, ou até analfabeto, e conseguia tinha uma vendinha lá, um armazenzinho, enfim, é. e, e fazia sua continha no papel de pão e ia muito bem. Sim né, então tem, aí as pessoas também falam, ah, a gente não tem educação financeira na escola, ok, se a gente tivesse, ia ajudar um pouquinho, tá, mas quem é que não sabe o básico? Se tu gastar mais que a tua capacidade de rendimento, não, não, não vai dar ruim, quem é. que não é que consegue
0: entender isso? <risos> ah? Isso começa do governo, né, Jelene? Sim, sim, não é, não é isso? Sim. Começa do é? governo, aí é uma, é uma cascata, mas a gente tem que começar, a gente precisa esclarecer, precisa ter, buscar essa consciência, porque isso não, não só nos impacta, né, Jireme? Isso impacta a nós, os nossos familiares, as pessoas que nos orbitam, isso é, é muito sério, isso é muito delicado.
1: Sim. Né? E, e principalmente aí eu, eu, quando eu sempre trago, né? aí tem outro autor também que é uma pessoa que, que fala, um, eu falo acho que pareci, mais parecido com ele, que me identifico até um pouquinho mais, que é o, o Gustavo Cerbasi, né? que ele fala, quando a gente fala de, de orçamento, de planejamento financeiro, né? a gente está falando de dinheiro, mas principalmente a gente está falando de qualidade de vida.
0: Isso. Né? e a
1: melhor das consequências de todas é a gente ter paz né Sim. de poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir Sim.
0: Sim, hum? sem dúvida sem dúvida
1: e, e, é, e é bem isso então assim esse reconhecimento de capacidades é como a gente pensar como para mim né, eu falo que para mim a economia é fácil eu consigo uh, fazer aliar a economia a diversas coisas mas para maioria das pessoas não é então eu coloco assim como tu vai fazer uma dieta como tu vai começar a fazer exercícios? Primeiro, sempre, a gente tem que reconhecer como é que é a, no, a nossa situação atual. Perfeito. Para né, chegar perfeito, a uma situação desejada. Perfeito, perfeito. E aí, faz a mesma coisa com as suas finanças. Né, tu tem que reconhecer hum. a tua situação atual para chegar numa situação desejada. Então, a gente precisa fazer esse reconhecimento, né? que seria isso reconhecer as capacidades financeiras De trazer para a realidade
0: tem que isso, entrar, trazer... entrar na realidade sair da, da daquela coisa do imaginário e vir para a realidade ou pisar no chão agora e vamos ver na, centavo por centavo o que que entra e o que que sai sim é bem é. isso né então aí a gente falou
1: desse momento da, da pandemia que isso tem ocorrido bastante mas, antes da pandemia, já era uma tradição do brasileiro, né? a gente tem altos índices de endividamento de inadimplência. De e por que, que ocorre isso? Falta Porque de pessoa... planejamento, planejamento de Planejamento, as pessoas não se planejam. Não planejam. Hum? Então, eu, eu lembro que no, no verão eu escrevi um artigo, fuja das férias inesquecíveis, mas é inesquecível no sentido de a pessoa sai em férias, só que ela não planejou antes, e aí ela volta das férias, ela não consegue esquecer as férias porque ela tem um
0: monte de conta contas <risos> pagar Que coisa, né? Que descanso que nada, né? Isso foi mais Sim. um problema.
1: É, mas e é muito parecido com o que eu vejo as pessoas falarem assim ah, mas eu comprei tal coisa pra mim porque eu mereço me dar de presente. Só que se eu mereço me dar de presente, daqui a pouco vai se transformar em dívidas. É um prazer muito momentâneo. Sim. É muito momentâneo e aí eu questiono está mas só, o que que tu merece merece dívidas porque o prazer é momentâneo
0: e, e aí quando você é, não precisa né necessariamente ser um expert em planejamento se você fizer o básico se você você já está no primeiro estágio então você já está consciente é, faz um planejamentozinho chega sabe coloca aquilo que, que entra, coloca verdadeiramente aquilo que sai, coloca isso, olha para isso todo dia, na planilhazinha, você abre o computador, né? abre é, lá no, no celular, olha para isso todo dia, para trabalhar isso aqui. Sim. E aí, meio que é, entrando, entrando numa, numa, numa real... Você vai saber o que é que você pode consumir e aquilo que você pode alçar de novos passos, né? De novos projetos, etc. Né?
1: Sim. E aí, até também, outra coisa que eu trago, eu falei, aqui são que eu tenho, que eu escrevi lá no artigo, né? que eu vou trazer aqui são cinco passos, né? Não dá para fazer tudo nesses cinco passos, mas dentro desse dessa página de planejamento eu gosto de trazer um dado. Que eu, eu, eu me diferencio por isso, tá? A maioria dos educadores eles colocam cartão de crédito como vilão. Eu não coloco como vilão, tá? Vilão somos nós que não sabemos utilizar. Eu
0: botei até isso no post lá <risos> quando eu falei da nossa, do nosso encontro, e, e, e isso pode ter impactado um pouquinho. Que eu falei assim: ó, pensa aí, olha aí na carteira, tá vazia? Uhum. Tá cheio de cartão de crédito? Se tiver cheio de cartão de crédito. Terceiro, olha aí, olha mais reflexão: somos limites, é maior do que você ganha daquilo que você ganha? Abre o teu
1: olho, porque
0: senhor assim, bem administrado,
1: Alexandre. O cartão de crédito ele pode ser um aliado, né? Sim. Então, uma das coisas que eu sim. trabalho muito né, na minha mentoria é utilize o seu cartão de crédito como aliado, porque ele vai aumentar, ele aumenta, ele tem a capacidade de aumentar o nosso poder de compra, sim. sim. Ah?
0: Mas ele tem que ser inteligentemente
1: usado. É, isso, mas ele precisa ser inteligentemente usado, porque assim, ele pode ser uma arma, ele pode se tornar vilão a qualquer momento a gente não utilizando bem. E basta a gente não planejar. O que acontece? Os juros do cartão de crédito é o maior juros do mundo, é, né? Ele é cobra quadro. o rotativo, ele vai de 310% até 400% ao ano. Então significar entrar no rotativo do cartão de crédito, digamos se eu, eu aumento com mil reais hoje, em um ano esse mil reais se transforma em três mil facilmente. Então, é, o é momento é, 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 que eu eu compro e aí é muito comum as pessoas fazerem isso. Aí elas não realmente não pensam. E, então para ter uma ideia, a minha filha de seis anos, ela já consegue entender a sistemática do cartão de crédito, tá?
0: Porque ela diz, ela dizia
1: quando, 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 eu repetia, né? Uhum. Eu dizia, ah, não tenho, não mamãe não, não pode comprar. E ela dizia, passa o cartão. E eu perguntei para ela, você sabe, sabe o que é o cartão de crédito? Não. Aí eu expliquei para ela, cartão de crédito é dinheiro. Então, quando a gente vai lidar com o cartão de crédito, a gente precisa ter essa noção, que o cartão de crédito é dinheiro igual. Né? Ele é um meio de pagamento, né? ele é dinheiro, significa que eu vou pagar. Porque a gente tem o hábito de falar assim, passa o cartão, parece que a gente não vai pagar. é. Né? Parece que ele vai, por, sei lá, para uma conta mágica, vai ser pago por um ser místico, pelo Peter Pan, enfim. É. Não vai ser nós que vamos pagar. Então, ele tem um prazo maior, né? Eu vou pagar dali a 30 dias, até 40 dias, né? Depende, eu sabendo administrar ali o meu prazo de pagamento. Mas, ele precisa caber dentro do meu bolso. Então, eu sempre digo, simula a tua fatura no final do mês. Então, normalmente, o que eu costumo, eu gosto de, as pessoas sempre perguntam, mas o que, que tu faz para ti? Tá, o que, que eu faço para mim? Eu tenho... Um, um limite tá eu posso gastar eu, eu costumo dizer se assim, ah, eu posso gastar sei lá, 500 reais ou mil reais e me dou um limite né? uhum. e aí dentro daquele limite eu vou somando digamos aí ah, eu posso comprar alguma coisa lá com cartão de crédito eu vou somando quanto é que vai dar na né? se, se, se o meu limite naquele mês é mil reais então tá vai chegar a mil reais a minha fatura eu simulo vou simulando aquela fatura porque eu sei que eu não posso entrar no rotativo. Porque se eu entrar no rotativo, eu estou rasgando dinheiro. É, claro. sério, a é a mesma coisa de estar tá rasgando o dinheiro. Ah? Sem dúvida. Então, Sem é, dúvida. É, é, essa parte de planejamento tem muito a ver também de, 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 de utilizar o, o teu dinheiro da melhor forma. Né? Entendendo que esse cartão de crédito é dinheiro, e utilizando este cartão de maneira inteligente... Ele vai te ajudar em muito
0: né? na tua capacidade de com compra. Certeza. Com certeza, ele vai é um... te dar um. Ele pode, ele pode te dar um alívio. Ele pode te manter capitalizado, mas você precisa usar ele com muita parcimônia. Isso. Né? É, hum. é, não estourando o limite, usando usando talvez é, pequenos limites dentro do seu limite. E, dentro dessa, dessa questão que você está falando aí. E, e isso é tão importante para que as pessoas saibam que é, é, ele, de fato, pode ser um agregador e não um desagregador. Basta que nós a utilizemos de maneira inteligente. Mas aí você falou do planejamento. E aí é, ne, é nessa puxada do cartão, por exemplo, que você também, lá no posto, você disse que é entender e saber a diferença entre uma dívida ruim e uma dívida boa. Como
1: é que é isso? De... Uhum, isso é muito interessante. Eu vou fazer, estou preparando né, um próximo post especificamente sobre essa questão da dívida boa e dívida ruim. Porque foram, como eu te falei, esse post né, foi um dos... super interessante de, É, que houve maior interação nos últimos quatro meses né, a respeito de finanças e muitas pessoas perguntando sobre a dívida boa e a dívida ruim. Né. A, primeiro, falando da dívida boa. Né, então, uh, e também é uma crença, né, uma crença que a gente tem que toda dívida é ruim até porque se assim, a gente vê muito nos no, no sites uh, financeiros, educadores financeiros falando que a gente deve comprar tudo à vista, né? que a gente não deve ter dívida, só que a gente está falando, e aí eu, eu me coloco muito, tá? se eu fosse comprar tudo à vista na minha vida, eu não teria nada. Né? Então, a gente está falando de uma parcela da população brasileira que não é a realidade de todos. É. Né? Então, a própria, a própria regra né, que o ideal é utilizar a regra 50-30-20, que é utilizando 50% do teu rendimento, teus gastos essenciais, 30% para estilo de vida, como lazer, roupa, enfim, né, e 20% poupar e investir, ela não é realidade para a maioria dos brasileiros, infelizmente. Hum, sim. Tá um, sim, a gente está falando, sim, sim. inclusive hoje eu fiz um post a respeito da, da desigualdade social no Brasil e que a gente aumentou Uh, o percentual de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, imagina pessoas vivendo com 246 reais no mês. É. Tem condições de a gente falar com uma pessoa que, que, que tem um rendimento de 246 é, 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 reais dizendo é, é, que ela precisa colocar, é, é e ela precisa investir? Isso. Por cento? É, 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 é uhum?
0: complexo pensar nisso. É complicado até imaginar como é que ele consegue fazer essa, eu vou dizer, essa, essa ginástica emocional, financeira, sabe, é, é, de gestão com esse valor, né, Jelena?
1: Sim, né? então, eu, então eu, eu sou essa pessoa, assim, que eu, eu penso muito em todo mundo, né, muitas vezes não dá para agradar todo mundo, né, claro. mas nunca dá para agradar todo mundo, mas eu, eu trago, então assim, uma das coisas que eu faço na minha mentoria, Alexandre, é sempre me apresentar né, para os candidatos a mentorados, falando quem eu sou, o que, que eu penso. Porque o mentor, ele vai né, trazer um pouco do seu pensamento. Sim. Então, eu, vou, eu faço isso né, mostrando quem eu sou, o que, que eu penso. Né, e eu penso muito nessa questão, assim, que por mais que diga assim, ah, o ideal é esse, nem sempre o ideal é possível. Porque eu vivi isso. Eu vivi a diferença do mundo ideal e do mundo real. A minha realidade não era essa ideal, que eu tinha condições né, de poupar e investir 20% da minha renda. Não tinha. Então, a gente, tem que, a gente tem que entender os ciclos financeiros das pessoas também. Né? Eu vivi um período de ciclo financeiro que, se eu não investisse, por exemplo, na minha graduação, eu nunca ia fazer. Não?
0: É, é porque você tem a, a, a difícil e delicadíssima escolha, por exemplo, teria fazer delicadíssima escolha e agora eu vou chocar entre estudar ou comer. Sim. Né? Sim. Que, e, e que muitas famílias estão passando por isso. Sim. Muitas.
1: muitas famílias Passa. estão passando por isso. Né? É. Então, uh, então vamos falar nesse caso, né? Quando a gente fala de dívida boa, dívida ruim, que isso. bom que as pessoas possam, né? As famílias possam escolher. Então mas voltando ao assunto da dívida boa, o que seria a dívida boa? É uma dívida que ela vai aumentar o teu patrimônio, né? Como por exemplo um imóvel, uma casa própria, tal. Uh, mas ele tem que caber dentro do teu bolso, né? Claro. Ou então eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, eu tenho ou até um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, eu vou buscar um empréstimo no banco para iniciar aquele empreendimento. É? ou para aumentar aquele empreendimento, o que, que vai acontecer? Aquilo vai me gerar renda. É? Vai me gerar uma renda maior ainda. Então, eu estou pegando aquele dinheiro, estou fazendo uma dívida, é? mas eu sei que aquela dívida vai me render muito mais. Então, eu igual, preciso ter cuidado, Então eu sempre chamo a atenção muito das taxas de juros. Quando a gente fala em banco, juro bancário, a gente está falando de juros compostos. Não é simplesmente pegar 10%, Aplicar né, num valor. Acumulado. Não, não, acumulado. é juro acumulado, juro sobre juro. Né? E quando a gente vê. a... Que quando você teve, teve né, várias mentoradas minhas, mas uma específica, assim, que eu vivei agora na mente, né, que ela, o que, que ela fazia? Ela estava utilizando essa regrinha né, de investimento. A 20% do rendimento dela pegava e investia. Caramba. E aí, uh, quando a gente começou a destrinchar né, os gastos e tal, ela me disse isso, eu falei, tá, olha só. Ok, que tu tá investindo, mas e, aí ela me disse que ela tava utilizando o rotativo do cartão de crédito, tava utilizando o cheque especial. E aí eu peguei e fiz a conta para ela. Essa conta de mil reais eu fiz para ela. Eu peguei e fazer assim, ver exatamente qual é o juro que o teu banco cobra no, no cheque especial. Aí ela me trouxe né, o juro e eu lembro que falava ali ao mês. Aí eu peguei e transformei aquela aquele percentual de juros ao mês eu transformei ao ano. E deu justamente 310 ao ano. Aí Meu foi Deus onde eu peguei, eu peguei essa conta. Tá, mil reais, né? Que tu vai utilizar do cheque especial em um ano, tu tá pagando 310%. Tá pagando mil reais, tá pagando 3.100. Né? Então, é, nesse, nesse caso, não vale a pena tu tá pegando e investindo esse 20% do teu rendimento, porque sim. o máximo que tu tá conseguindo que é investir em renda fixa, né? Então, o máximo que tu tá conseguindo tirar na renda fixa. E na, na época a Selic nem estava 5%, tá? 5,25 como está agora, estava menos. Né? E eu peguei por ah, lá No máximo tá conseguindo é 5% ao ano. E você está pagando uma, os juros de 310 ao ano. Olha a diferença. É. Né? Nesse seu caso, tu vai ter que arrumar a casa primeiro. Né? Ou então, para investir, tu vai fazer uma renda extra. E aí trouxe para ela diversas formas de renda extra. Né? Eu falei, então tá, então, no caso dela foi uma opção por renda extra, tá? Ela tá. optou pela renda extra para pagar as contas né? e começar a utilizar essa regra do, do 20% do investimento. Né? Porque ela tirar do salário dela não estava dando certo. Porque ela estava rasgando o dinheiro. Estava uhum. né? rasgando o dinheiro. Né? Porque no momento que ela tirava esses 20%, ela buscava lá no, no cheque especial. Ela estava trocando o, o dinheiro, né? A, a dívida boa pela pela ruim. Uhum. Então, uh, e aí a dívida ruim é justamente essa: que daqui a pouco tu tá utilizando um recurso caro que é o cheque especial, que é o rotativo do cartão de crédito, ou tu tá fazendo dívida uh, pior ainda para comprar coisas supérfluas, né, que é para manter o nosso padrão social.
0: É? Então... Isso, isso, isso foi uma coisa que chamou muito a atenção quer dizer, e, e que parece que faz parte do, do dia a dia das pessoas quer dizer, e na realidade de todos nós você atinge um determinado padrão e você vai, você vai manter aquele padrão você se esforça para manter aquele padrão mas se você não tem essa consciência se você não olha para o espelho é, é, tudo isso torna -se, se vira contra você então então, quando você fala... eu vi há pouco tempo atrás só para gente só eu te dando um exemplo de desenho desse, um reality é, é, de, um, de umas meninas que vêm aí e vem trabalhar exatamente essa questão da, dessa relação né, do supérfluo com o necessário, é, é, entram na casa da pessoa, a pessoa ela usa, tem ela, ela chama a irmã, Cada uma tem quatro cartões de crédito. Elas estouram todo mês o limite do cartão. Né? E a casa delas é meio que... Um, a casa... Não vou nem falar o armário. O quarto delas parece um, um, um galpão de estoque de roupa. É, é, aí diz que aí uma delas fala assim... Não, mas e você? Está usando alguma coisa? Não, eu não uso nada. É porque eu, eu quero só colocar ali para poder ter... E se eu quiser usar, eu vou usar. Olha o tiro no próprio pé. Sério. E, e
1: isso é, é muito cultural, é. né? Tem a ver com o nosso na padrão social. É né? total. Assim, quando a gente fala é, de hábitos de consumo, tem, é totalmente ligado a padrão social. Né? A sociedade cobra que precisa trocar de carro todos os anos, a sociedade cobra que tu precisa utilizar no caso das as mulheres, né, a bolsa tal, os homens o tênis, né, daquela marca, é a camisa da marca tal, enfim, né, tem muito disso e, e aí no caso ah, ter vários cartões de crédito, ter várias ah, um roupeiro, né, cheio de, de roupas e sapatos, né, então aí se for de marca ainda melhor
0: ainda, e, isso, e aí é... Tudo isso aí configura em dívida ruim que se você Sim, tá, tá nesse ruim. Ciclo, né? E, e até porque se você vai responder uma pressão da sociedade, você também tá, você tá se afogando, você tá se enforcando. né? Isso eu creio que faz parte da, das dívidas ruins agora falando, né? Então, Sim,
1: certeza total,
0: total. Quando você, então pelo que eu estou entendendo, quando você a, faz uma dívida boa, você usa um pouco do racional, né? é, usa um pouco do racional para você entender a lógica daquela dívida, calculando ao longo do tempo, seja para poder é, é, adquirir e aumentar o patrimônio, mesmo que ele não te dê uma liquidez imediata, mas que ele vá te oferir uma capacidade, por exemplo, de garantia bancária, né, que ele pode vir a, a, a se beneficiar com isso. Né? Uh, uh, em contrapartida, uh, esse descontrole da dívida ruim é um descontrole em hábitos de consumo que enforcam as pessoas e colocam as pessoas num um ciclo de endividamento absurdo. Né? É, é mais ou menos isso. Né? Exatamente essa, isso, Alexandre. Esse, Exatamente. Esse, teu, esse teu conceito. Você começou a falar é, sobre essa relação. E aí, puxa, o quarto ponto parece que é a melhora na relação com o dinheiro. Isso uhum. tem a ver com a melhora na relação também com os seus hábitos, o seu modos vivendi, né?
1: Sim, exatamente. Quando eu falo melhorar relações com dinheiros, dinheiro, eu tenho até, inclusive, um módulo né, da minha mentoria que é proteger seu dinheiro. Mas ele está junto ali. Aqui eu, eu coloquei tudo, tudo junto, porque eu falei só de cinco pontos. né? Que proteger o dinheiro seria a gente deixar de pagar por coisas desnecessárias, que é um exemplo que eu utilizei ali, os juros do cartão de crédito, do cheque especial. Né? Muitas vezes a gente paga juros porque a gente esqueceu de pagar a conta. Hum? É to... São todas formas, uhum. que... é dinheiro que está indo fora, pelo ralo, eu não precisaria estar tá pagando isso. Uhum. E aí tem aquelas tarifas que eu chamo que são as, as dívidas invisíveis, tá? É tarifa de manutenção de, de conta corrente, Tarifa de manutenção daquilo, disso. Então assim, e pouca gente, né, tem conhecimento. Fora as pessoas que já têm contas em bancos digitais, que não paga tarifa. Mas as pessoas que têm contas em bancos tradicionais, elas desconhecem, né, normalmente que tem uma resolução do banco central que diz que todo brasileiro tem direito a uma conta corrente sem custo. Hum? Então assim, só que nenhum banco vai te ligar e dizer isso. Ninguém. <risos>
0: Hã? É, deixa em segredo, né, de, ler.
1: de É, exatamente. Os Ou então abafa o
0: caso, como diz minha mãe. Ela tem é, isso, um abafo o abafa o caso.
1: Abafa o caso. E aí tem né, a forma de melhorar as relações com o dinheiro, que são justamente, começar a questionar os seus hábitos de consumo. Tá? É, é entender, tava tá, por que, que eu tô comprando tal coisa? Então eu tenho a, a regrinha dos três P's, né, que o primeiro P seria... Se perguntar, mas por que, que eu estou comprando tal coisa? Né? Quando bate aquela loucura assim, de consumir, de comprar, se questionar, tá? mas por que, que eu vou comprar tal coisa? Hum? O segundo P seria o eu preciso. É. Né? Eu, eu preciso, é. mas eu, eu preciso disso agora mesmo, porque muitas vezes a gente precisa, a gente, a gente pensa, ah, eu vou precisar, eu posso precisar lá daqui, sei lá, dois, três meses. Não é agora. Ou, ou é desejo ou necessidade? Sim. Sim. Ah? Então, ah. E o, o último, P, que é determinante, assim, eu posso pagar, mas eu posso pagar agora, sem sacrifício nenhum, sem significar eu entrar né, no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito. Porque muitas vezes a gente pensa, assim, ah, não, eu posso pagar porque eu tenho o cartão aqui no bolso, mas só que a gente não, não está pensando que daí tem tudo a ver com o ponto 2, que eu falei que é planejar essas compras. Só que a pessoa não planejou. Né? Ah, ele sim. já está com o um limite bem estourado ou vai vir um, uma fatura com valor enorme que ele vai ter que né, entrar no, no rotativo. Então, assim, esse eu posso pagar, seria pagar, mas sem sacrifício nenhum. Né? Sem entrar no cheque especial, sem entrar no rotativo, pagar mesmo.
0: Né? Entendi, entendi. O, 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 quando você lida com, aí, quando você entra dentro da questão do, do, da mudança de hábito, Principalmente de consumo, você também já, já está adentrando no, no, no campo da inteligência, da inteligência emocional e financeira. Sim. Porque Todos esses falo... pontos
1: que eu falei é, são, são isso. Né?
0: Né? Eles é, são
1: a... de, de inteligência financeira, né? que é isso. aliado à inteligência uh, emocional. Mas isso. principalmente esse ponto de melhorar as relações com o dinheiro é o ponto que mais desacomoda as pessoas,
0: tá? Sim, sim, isso tira, isso.
1: Sim, questiona padrões, né?
0: Sim, claro. É, 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 você fica meio que sem chão para determinadas situações. Né? Mas, mas o, o quinto ponto que você colocou lá no post, eu, você começou falando do post, mas eu estou eu indo no post porque eu li lá, anotei tudo direitinho. Uh, uh, diz respeito ao seguinte: depois de uma consciência afunilando tudo isso que você disse. A gente chega num patamar, num ponto de resultado e fala assim, eu tenho esta capacidade. Se eu utilizar, se eu tiver a condição de usar o 50, 30, 20, beleza. Mas se eu não puder usar o 50, 30, 20, eu posso usar 70, 35 e posso usar talvez os 15. No final. Né? Para poder investir, poupar, eu diria, poupar no primeiro ponto. Investir talvez no segundo. Se ele estiver, e aí eu achei muito legal essa sacada, de, né, quando você falou aí da. Ah, não, ela aceitou, ela topou um novo negócio, uma nova fonte de renda. Investir também é gerar uma nova fonte de renda, porque se você tiver aí. um, um, um se você for um estudioso, se você necessariamente se debruçar sobre alguma coisa, sobre alguns assuntos nesse sentido, você pode fazer com que isso te nos, nos dividendos interessantes, né? Sim, bem. É. Aí. E aí pode até passar a ser uma. uma não dizer aqui uma espe, que, que especulação é, é fonte, né? mas dizer aqui o seguinte: que necessariamente pode trazer alguma segurança para você. Enquanto poupador, entende? Quer dizer, enquanto poupador, você estabelece uma base. E quando você já fala de poupador e investidor, você também já está num outro nível, um pouquinho mais acima. É por aí?
1: É por aí. Deixa eu deixo de trazer um conceito que é simples e normalmente as pessoas trazem como a mesma coisa, que é o conceito Sim. da poupança e do investimento. Sim a verdade é a poupança é um dinheiro que a gente deixa de gastar isso, né? isso. então isso. até o, o exemplo dessa pessoa que, que acontece na, nas minhas mentorias né então a gente, a gente fica buscando alternativas né então essa pessoa que estava utilizando né a regra da de, de poupar na né, investir 20% da renda que ela, ela fazia do salário dela e aí ela viu que hum, não tava dando certo né então que gostou as suas alternativas então tu, poupar, que é deixar de gastar alguma coisa, então, digamos, um gasto que ela tenha, eu gosto muito de usar o exemplo né, da, da conta de luz, que até é algo né, que aumentou muito, eu, digamos, se assim, eu tenho uma tarifa de energia elétrica mensal que vem em torno de 200 reais, e eu consegui, com ações, né, reduzir a minha tarifa né, de energia, ou seja, desligando o chuveiro, né, tomando, reduzindo o tempo de banho, enfim, desligando o ferro de passar roupa, eu consegui reduzir essa conta de 200 para 150 reais ao mês, significa que eu poupei 50 reais, eu deixei de gastar esses 50 reais. É. Né? Então, se é uma pessoa que foi fumante, né, a pessoa deixou de fumar, ela está poupando aquele dinheiro, né? 600 aquele... reais no ano. Sim, ela está poupando. 600 e agora, reais no ano? É isso, Agora, se eu pegar esse dinheiro que eu poupei, o exemplo dos 50 reais, e colocar no investimento, seja poupança, seja no Tesouro Selic, seja no CDB, sei lá, seja em qualquer outra coisa, seja em criptomoedas, né, ou qualquer outro tipo de papel, sim, é investimento. Por que significa que eu vou ter o meu principal, que é os 50 reais, mais um rendimento? Sim. Ah, então, sim. é sim. E essa diferença da poupança e investimento, que nós, às vezes, vem juntas, né? Esses uhum. conceitos, mas não são necessariamente a mesma coisa.
0: Eu, eu acho, Dilene, que assim, é, é, compactuado com, com o seu raciocínio, é, é que são... Eu acho que... A, a, a E até corroborando um pouquinho que eu estava falando logo no início, a, a saúde mental, a inteligência emocional precisa estar muito presente nisso, ela precisa ser também trabalhada quando nós falamos de dinheiro, de reeducação financeira ou de inteligência financeira, de estratégia financeira, de qualquer maneira. É, mas, assim, para a gente poder fechar, então, é, você deu esse, esse caminho, esses cinco pontos, ou para você sair ou para você evitar entrar. É, mas você daria que tipo de, 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 de direção é, e aí... Eu não estou falando necessariamente da bússola, é, é, até porque a, 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 a qualquer coisa nesse sentido de bússola, neste caso, está dada nesses cinco pontos que você apresentou para nós. Mas é, você acha que, que tratar também né, de alguém com, ou colocar nesse... Condi, nesse nessa... Nessa nessa receita, nessa caixinha, nessa, nesse, é, que é necessariamente o trato, a reestratégia financeira, a reeducação financeira, colocar também um pouquinho de reeducação emocional, é, é, reeducação de hábitos e costumes, ou seja, uma coisa que trabalhe... É, é, a saúde mental de uma maneira saudável é importante, é necessária neste processo específico? Da gente.
1: Totalmente, né, Alexandre? É, eu, como falei, trabalho com a economia comportamental, finanças comportamentais, a gente precisa mudar né, o, o que a, gente, a nossa relação com o dinheiro. A verdade é essa. tá Eu costumo chamar, é a nossa saúde financeira, mudar essa nossa relação com o dinheiro. Eu gostaria de trazer, assim recapitular esses cinco pontos, né, e trazer um, uma mensagem final que tem tudo a ver, né, com tudo, acho que sintetiza tudo que eu falei, tá? Então, o primeiro ponto eu trouxe, reconhecer as nossas capacidades financeiras, então a gente, né, voltando, a gente falou Isso. das maneiras de o melhor dos mundos é não entrar nas rodas dos ratos, né? Exato. Mas se já entrou, tem luz no final do turno, Então, busca né, seguir esses pontos, que seria o primeiro: reconhecer as suas capacidades financeiras, entender né, qual é o teu rendimento mensal, qual é, qual é que eu, a minha capacidade realmente né, de, de gerar renda, né? quais são os meus gastos, né, os gastos essenciais. Aí separa o que, que são os gastos essenciais e o que, que são os meus supérfluos, né? o que, que eu posso cortar daqui. Hã? Sim. O uh, segundo ponto é começar a planejar então se eu vou se eu tenho que cortar alguma coisa então tá mas eu vou começar a cortar e eu vou começar a agir de uma maneira que eu vou planejar as minhas compras eu vou simular qual é a, a minha fatura do meu qual é o, né, que vai, o valor que vai vir Sim. a minha fatura do meu cartão de crédito né? a minha estratégia é colocar um limite para ti mesmo né? eu posso né, pagar uma fatura que caiba no meu bolso até mil reais então tá eu quando chegar, né, nos no 900, eu, sinal de alerta. Né? Não vou comprar mais. Né? Terceiro ponto, né, é essa diferença da dívida boa e dívida ruim, né, que muitas vezes fazer uma dívida é necessário para que eu consiga, né, o, o grande exemplo que eu trouxe aqui foi das pessoas que tiveram que empreender de alguma maneira, fazer algum negócio, então, mas eu até um pequeno empreendimento, digamos, uma pessoa que está optou, para fazer uma renda extra, eu vou fazer bolo para fora. Ela não certo. tinha dinheiro nenhum para fazer o bolo. Então, ela foi lá, pegou um, um empréstimo, né pra, que significa o capital inicial do negócio dela. Sim, sim, sim. Né? Então, significa que aquele dinheiro que ela pegou emprestado do banco vai gerar uma renda para ela. Com certeza. Né? Tá. E cuidado com as dívidas ruins, que são rotativo do cartão de crédito, cheque especial, aquele consumo desenfreado, né, para sustentar um padrão social que talvez não pertence a gente, principalmente nesse momento né, de pandemia. Então, tem muito a ver com o momento também. Uhum. Né? Então, Eu, uhum. eu faço o convite para as pessoas que estão vivendo um momento de aperto, já aproveitar para se questionar no futuro. tá? Eu preciso manter isso?
0: Positivo.
1: Hã? Então, o, o quarto, que é melhorar essas relações com o dinheiro, que já é trazendo esse questionamento desse momento que a gente está vivendo para a nossa vida. Eu realmente preciso consumir isso. Né? Usa as regrinhas dos três P's ali, o porquê eu preciso e né? eu posso pagar. Hum? E o, o quinto ponto, que com certeza é o puro do gato, que é o melhor dos mundos, que a gente ter condições de poupar, deixar de gastar, né? mudar alguns hábitos. No momento que a gente muda alguns hábitos, a gente consegue poupar alguma coisa. Né? Então, utilizar aquele valor que a gente poupou para investir, porque muitas vezes a gente deixa de gastar com uma coisa, e o que a gente faz? A gente gasta em outra. Tá? É. Então, por isso que eu gosto de trazer essa diferença da poupança de investimento. Muitas vezes a gente, a gente deixa de gastar, a gente consegue poupar, mas só que em vez de investir, a gente vai colocar em outra coisa. Em
0: outro, outra dívida.
1: Em outra dívida, tá? Então, uh, é muito importante esses pontos aqui o ideal é a regra 50, 30, 20 mas como o Bento falou antes se eu não tenho condições ainda tá eu já consigo, me sobra alguma coisa eu tenho condições de abrir mão né, de algum valor eu vou poupar e, e não vou gastar 635, vou... 5 sim, faz o, faz o que for possível no momento, Até, eu gosto de sempre colocar que agora em pandemia a gente está vivendo no modo sobrevivência né? exatamente então, assim, muita gente perdeu o emprego, né? Sim. Muita gente teve o seu rendimento uh, cortado ali, porque os negócios né, uh, não estão rendendo como antes. Então, a gente está num modo sobrevivência. Sim. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o que dá. É. Né? Não o ideal, mas faz o que é, dá. Verdade, então, verdade. Se eu não consigo
0: né, ser, poupar e investir 20%. Realistas Isso. diante de uma situação complexa. Né?
1: Tá. E aí, a, a essa mensagem final, que eu falei, que tem tudo a ver com tudo Sim. isso que eu falei, Alexandre, que a gente precisa mudar a nossa relação com o dinheiro, a maneira que a gente vê o dinheiro, a maneira que a gente vê, que a gente foi ensinado. Né? Então, o, nós fomos ensinados que dinheiro é algo doloroso, que é algo difícil. Então, no momento que a gente muda o nosso mindset, a gente começa a encarar o dinheiro como uma fonte de felicidade, e como algo prazeroso, e não mais como algo doloroso a tendência é a mudança a tendência é com que as coisas fiquem mais fáceis para
0: nós sim vamos falar em termos de gestão ficam fica ficam fica mais uh, uh, não menos complexas de serem geridas né Jillian?
1: isso, assim, né? isso. Porque é... porque a gente já coloca em mente né que daí e aí se criou esse uh, o, a crença em relação ao dinheiro né, que a gente cresce... Meu filho, dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore. Isso se transformou num tabu. Né? Isso é tão difícil. Por que, que eu vou falar a respeito? Né? Uma crença eu limitante,
0: como, eu, como uma certa amiga minha gosta de falar. Sim,
1: é crença limitante, sim.
0: É uma crença limitante, verdade. É, é, é. Se, se nós estivermos conscientes, tudo passa pela união desses dois processos de inteligência. Inteligência uhum. emocional inteligência financeira, precisam andar juntos para que uma coisa nós precisamos entender isso como resultado. Tem luz no final do túnel, tem condição de fazer, mas nós precisamos passar por um pequeno processo que eu diria de limpeza e de arrumação da casa. Quando você faz limpeza ou arrumação da casa, você primeiro você desarruma, né? aquelas cadeiras para cima da mesa, etc, etc. Mas você, para você ter condição de saber o que que está sujo, o que que está limpo, o que precisa ser limpo de imediato, tudo precisa ser limpo de imediato. Mas você vai dar prioridade em determinadas áreas da casa, em determinados locais, e aí você vai e age com eficácia. É mais ou menos por aí, né, Dilene? Ex não é exatamente por aí. É por aí. Exatamente. Dilene, minha querida. Nós já chegamos no, no limite do nosso, do nosso tempo aqui, do painel Imagem e Credibilidade. Eu queria te agradecer, agradecer a tua presença, agradecer a, esse, a essas dicas, a esse caminho que você trilhou aí, que mostrou para nós, e para todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, mas que vão nos assistir também, lá no streaming do Imagem e Credibilidade, no ICTV, qual o caminho a ser tomado para sair ou evitar entrar na roda dos ratos? Aquele ciclo vicioso de dívida, de dívida, e você nunca consegue sair, etc., etc., que tanto atormenta, tem atormentado as famílias uh, nesse país, de maneira geral, pré-durante a pandemia, que o processo pós-pandemia seja menos Dificultoso para nós. Obrigado, Gilene, por você ter vindo, por você ter aceito o meu convite para esse mais esse episódio do painel Imagem e Credibilidade.
1: Eu que é agradeço, isso. Alexandre, agradeço realmente falar desse tema que é tão importante e é uma coisa que eu realmente adoro falar. Então, é, uniu as duas coisas, o tema é importantíssimo e é uma coisa que eu realmente gosto de falar mesmo. Tá? Muito é obrigado por, por esse espaço, né? por estar que aqui, é. como eu falei, é algo por mais que as pessoas não gostem de falar, a gente precisa falar, né? É verdade.
0: Nossa, é, chega, um, chega um momento que todos precisam ouvir, vão precisar sim. ouvir. Né? Seja em que momento for. E o que a gente está fazendo aqui é dar nossa contribuição para que esses problemas sejam sanados e minimizados e que nossa saúde mental e nossa saúde financeira melhore a qualidade da nossa vida.
1: Obrigado, verdade.
0: Dilene. Obrigado verdade. por ter vindo. Um abraço àqueles que estiveram conosco e um abraço a todos aqueles que vão estar vendo esse episódio, como eu disse antes, no streaming do Imagem e Credibilidade, lá no ICTV. Uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa Helene. noite, bom dia,
1: boa tarde. É, é isso aí. Muito bom dia, boa sorte.
0: tarde e boa noite. Um abraço a todos, pessoal. Um abraço. Obrigado.